0: Oi, eu sou a Daniela David.
1: Oi, eu sou Letícia Junqueiro. E esse é o podcast Já, Já Dizia, Dizia Minha Mãe.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao podcast Já Dizia Minha Mãe. E hoje, eu e Letícia estamos aqui com uma convidada super especial. Milena, ela é escritora, ela escreve sobre direito, ela é bacharel em Direito também, e hoje ela, nós viemos com um tema um pouco polêmico, então a gente vai tentar ficar aqui o mais neutra possível, sem escolher lados. Bem-vinda, Milena, pode se apresentar para o
2: pessoal, uma boa noite. Boa noite, Dani, boa noite, Lê, muito obrigada, como você disse, eu sou bacharel em Direito e eu gosto de escrever de forma acessível para quem não cursa direito. E gosto de falar por meio de histórias, contar casos. Então, é assim, de forma bem acessível para todo mundo até entender.
1: Helena, já tive a oportunidade de te receber também no Instagram numa live e foi sucesso total. Realmente, sua fala é super acessível e eu acho que você vai agregar muito valor aqui ao nosso encontro. Hoje, como a Dani falou, nosso tema é um pouquinho delicado. A gente vai falar, vai tocar um pouco nos casos de guarda e também nos casos de alienação parental. E por que, que a gente trouxe esse tema? Estamos em dezembro, a gente sabe que agora vem as festas, né? Natal, ano novo, e vem o período de férias escolares. E, infelizmente, nem todos os casais têm uma relação muito amigável no que diz respeito a onde essa criança vai passar o Natal, onde essa criança vai passar o Ano Novo, com a família de quem, né? pode viajar com o pai, pode viajar com a mãe, viaja sem avisar, vai passar as férias em que casa? Todas aquelas coisas que o casal, estando junto, às vezes já rola uma encrenca por causa dessas coisas, imagina o casal separado. E a gente queria começar essa conversa te fazendo uma pergunta. Em que casos uma mãe ou um pai pode decidir que um filho que mora com ele não vai ver o outro genitor nas festas de fim
2: de ano? Nossa, pergunta capciosa essa, hein, Luiz? <risos> e se eu responder que nenhum? Você vai ficar brava comigo? <risos> não,
1: mas vou ficar surpresa. Em nenhum caso isso pode acontecer?
2: Vamos lá a pessoa em si, a mãe ou o pai em si decidir, não. Quando a gente fala de fim de relacionamento, a gente tem que entender que ali, depois do fim de um relacionamento, de um fim de uma questão amorosa, se você tem um filho, os dois têm responsabilidades em relação ao filho. E uma coisa que eu gosto muito de falar, você não precisa ter um bom convívio com o pai para você estabelecer a questão da guarda, nada disso interfere. Por quê? A guarda é, aceitável hoje, a é recomendável, é a guarda compartilhada. E muita gente confunde o que é guarda compartilhada, e por isso que eu tô aqui. Guarda compartilhada não quer dizer convivência, não quer dizer visitas, né? Porque muita gente chama convivência de visitas, mas o termo correto é convivência. Sim. Guarda compartilhada diz respeito ao compartilhamento de decisões em relação à vida do filho. Então, você tem que pensar aqui qual escola meu filho quer, ele vai participar, o que, é que ele vai jogar, ele vai fazer uma terapia, vai fazer outra? Essa é a guarda compartilhada, vamos Não dizer Não é assim. só um
1: compartilhamento de presença, né? É um compartilhamento de responsabilidade.
2: Exatamente, você definiu muito bem. Aqui no Brasil, a gente tem a compartilhada e a unilateral. Falando sobre a convivência... Quando a gente fala de guarda, o recomendável é que os pais estabeleçam ela no judiciário, que eles falam, olha, é, você vai ter tais dias, ou não, o convívio é muito bom, nós vamos dividir durante os dias o, o convívio, mas essa questão dos finais de ano, das férias, se ela não for algo consensual, se for uhum. algo que vai gerar muita briga, o ideal é que o juiz fixe. Uhum. E aí vai falar, tal ano o seu filho vai ficar com a mãe, tal ano vai ficar com o pai em tal data. É possível fazer fala...
1: um acordo para as festas diferente Sim. do acordo comum da guarda. Por exemplo, ah, na nossa guarda uh, são 15 dias comigo, 15 dias com você. ah Mas o Natal e o Ano Novo vão cair nos meus 15 dias, mas eu posso ter um acordo específico para essas datas, por exemplo.
2: Vamos lá, peraí. Primeira coisa, guarda compartilhada não existe 15 dias comigo, 15 dias não com você. Não tem vocês. mais
1: essa, essa maneira de dividir que a gente conhecia, né?
2: Nunca existiu. Isso tudo uhum. foi um mito, tá? Olha, tipo de... mitos e verdades. Exatamente. Esse tipo de guarda é conhecida como alternada, que ela não existe no Brasil. A guarda compartilhada, ela diz que... Os pais eles vão ter uma convivência equilibrada, que não quer dizer igual, tá? Então não existe essa de 15 dias, um mês, seis meses na casa, um, de um o restante do tempo na casa do outro. Não existe. A guarda compartilhada pode ser simplesmente se os pais forem muito bem, vamos dizer assim, de consenso. O pai pode falar assim. Olha, deixa que eu pego ele na escola, segunda, quarta e sexta, e aí eu levo ele para sair e depois eu trago ele para sua casa. Por quê? Na guarda compartilhada, o filho ele tem uma residência fixa. Uhum. A convivência vai ser compartilhada. Então, não tem essa de metade do tempo na casa de um, metade na, do tempo na casa do outro. Porque senão o filho ele vai ter uma confusão. Ele precisa ter o um pertencimento a um, a um lugar. A criança, você sabe muito melhor que eu, que é psicóloga, a criança ela precisa sentir que ela faz parte de um ciclo familiar. Então, a convivência compartilhada, ela diz respeito a essa toda a convivência familiar com toda a família, não só com o pai ou a mãe. É a convivência com os avós, com os tios, com os primos, com os irmãos. E é muito então, legal que o judiciário
1: é, tenha... É, não sei exatamente como funciona a, a construção desse tipo de ideia, mas é muito legal que tenha essa preocupação com o emocional dessa criança, né? porque quando a gente fala tanto de convivência quanto de pertencimento, a gente está falando de uma preocupação com a construção de quem essa criança vai se tornar enquanto, enquanto indivíduo, né? e quem ela vai ser. E quando digo se tornar, não estou falando de quando ela for adulta, estou falando de quem ela vai ser. Hoje, amanhã, enfim, de como ela vai ver a vida. É engraçado quando você falou da questão da residência fixa, Dani. Não sei se a Dani viveu isso, mas quando eu era criança, é, a gente tinha um assombro. Eu sou bem mais velha que vocês, eu acho. A gente tinha uma assombro em relação ao divórcio ainda. A Dani está fazendo que não, que eu não sou mais velha que ela. É, um assombro ainda, né? Não, não era tão comum quanto hoje famílias constituídas de formas tão plurais. É, era muito mais comum aquela família tradicional, com a mãe e crianças todos em casa. E e os amigos que viviam o divórcio dos pais, às vezes, tinham esse discurso, né? Agora eu tenho duas casas. Que parecia, a princípio, um discurso de poder. Eu tenho dois lares, eu tenho dois quartos, eu tenho duas caixas de brinquedo. Mas, na verdade, era muito é, também essa coisa que você falou, um discurso de não pertencimento, né?
2: Onde é a minha casa?
1: É. Onde é o meu quarto? Onde estão as minhas coisas? Para onde
2: eu vou hoje? Sim. E o que você... Para eu terminar de responder né, a pergunta. O que você falou sobre... Ah, eu quero decidir que meu filho não vai passar aqui. É o seguinte. A guarda compartilhada, ela é uma regra. Claro que as exceções... Por exemplo, a unilateral. Que é quando só um pai vai ter toda a responsabilidade. Em relação ao filho mas assim toda a responsabilidade de decisões é, primeiras que são essas de escola, de religião, alguma coisa assim, mas o outro também tem que fiscalizar, tá? Que isso você não perde porque você tem o poder familiar que é esse poder de gerência do pai em relação ao filho. Mas essa questão do pai ter uma guarda unilateral é só se o outro não quer ou se ele tá causando algum mal para o filho. Se ele pratica alienação parental, se ele ele maltrata essa criança, se essa criança é abusada. Então, é aqui entra a nossa resposta. Posso impedir que meu pai, que meu filho vá com o pai, vá com a mãe para algum lugar a priori? Não. Esse não é o melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança se tiver tudo bem, se, se ela não sofrer nada, Nada que vá contra a integridade física, psicológica dela, ela tem total direito à convivência familiar que está previsto na Constituição. Agora, desconfiei que meu filho está sendo maltratado pela madrasta. Desconfiei que meu filho está apanhando, que ele está sofrendo abuso sem necessidade, claro. Apanhar sem necessidade, né? Mas se ele está sofrendo abuso, se está acontecendo alguma coisa, aí o que, é que você vai fazer? Já tem a, a guarda. Se você já tem a guarda instituída judicialmente, você vai entrar na ação e vai falar: juiz, eu queria que a convivência fosse assistida, porque eu estou desconfiando disso, disso e disso. Ah, não tem a ação? Então você vai ingressar com uma ação e vai pedir para que seja investigado. O judiciário, hoje, ele conta com um aparato de psicólogos, toda uma equipe multidisciplinar para investigar essas situações. E o que que? pesa em tudo isso, o melhor interesse do menor. Tanto é que você estava falando da questão dos divórcios, não quer dizer que um pai ou uma mãe tendo um maior poder aquisitivo, que ele vai ter a guarda dessa criança. O, o que vai pesar é realmente onde que essa criança vai ter um convívio mais saudável, o que, que vai ser melhor para ela, onde que ela está num que ela num círculo que ela já se integra isso tudo
0: que vai pesar. Omi e dentro disso que você tá falando, que você fala assim, se já tiver a decisão da guarda, isso significa que é, os pais, uh, se foram casados ou se não foram casados, mas tem um filho, é esse negócio de guarda não é automático, você tem que entrar com uma ação para falar a guarda é compartilhada, ou a guarda é unilateral, ou a guarda é de fulano, ou a guarda é de ciclano, não é uma coisa automática. Nasceu, então, a mãe que tem que ficar e o pai que vai fazer visita. Isso não é automático. Então, num divórcio, vai ficar obrigatoriamente com a mãe e aí a mãe que vai decidir as visitas do pai. Um exemplo, porque a gente vê isso acontecendo muito, né? Essa coisa meio que
2: no boca a boca. Vamos lá. Quando você tem um divórcio que tem filhos menores, obrigatoriamente o juiz vai ter assistência do Ministério Público, porque é o Ministério Público que cuida desse interesse do menor e ali eles vão... É muito difícil não sair a decisão da guarda. Agora, um casal que nunca oficializou nada, tem uma criança, eles não vão sair nada do judiciário, provavelmente, e aí é aqui que, que entra a questão. Se o pai ou a mãe, eles não vão para o judiciário regulamentar a guarda, quando um outro pai descumprir, por exemplo, você combinou com o pai da sua filha. Domingo, você tem que me trazer ela, 8 horas da noite. Passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, ele não trouxe. O que você vai fazer? Se você não tem um documento regulamentando, vai ser muito difícil de você acionar o judiciário, vai ser... Muito difícil você adicionar uma polícia. Claro que você vai acionar, só que vai demorar muito mais tempo. Agora, se você tem a guarda regulamentada, aquilo ali te dá uma maior segurança. É a mesma coisa de pensão alimentícia. Se você tem a regulamentação, é muito mais fácil de você cobrar se o pai ou a mãe descumprirem. Até por isso, é,
1: eu acho que, como você disse, né a sugestão... É que, independente da boa convivência entre, entre pai e mãe, que eles procurem o judiciário para fazer um acordo, né? Porque Exatamente. às vezes fala assim, não, nos separamos, mas somos amigos, nos damos bem e vai ser tudo de boca. Às vezes funciona muito bem por meses ou anos, mas em algum momento pode mudar, né? Pode haver interferência de um avô, de uma avó, de um novo relacionamento, de novos filhos, e aí as pessoas começam. A por uma questão lógica, né, natural. Elas vão pensando diferente à medida que elas vão amadurecendo e estabelecendo novos vínculos. Então a sugestão que fica, eu acredito, né, é, e você pode confirmar ou não é independente da maneira como o relacionamento acabe se envolve filhos buscar o, o judiciário para fazer os acordos sobre sobre guarda, eventos, festas, passeios, e, e, enfim.
2: Pensão também, exatamente. Se você tem algo regulamentado, se alguma das partes assim, em algum momento, descumpre, é muito mais fácil de cobrar. E algo interessante que eu lembrei, eu não sei se vocês sabem, porque, eu vou fazer a pergunta, se vocês não souberem, eu vou falar. Hein? <risos> oh. <risos> Vamos de Olha, ir. desafio. Por que a guarda compartilhada, que é esse compartilhamento de decisões, esse pertencimento a um ciclo familiar, ela é a regra?
0: Ai, não sei, mas assim, eu imagino. Pra que... ter os dois participando da vida do filho? É isso? Eu imagino pra... que
1: provavelmente para evitar sei lá, né, é... a, a alienação, né? Para evitar Exatamente. que eles impeçam que o outro participe efetivamente da vida da criança.
2: Exatamente isso, porque a alienação é quando um genitor ou alguém que tem a criança ou o adolescente sobre a sua custódia, sobre a sua guarda, que ele vai praticar algumas questões psicológicas, algumas falas, algumas condutas para que o outro genitor, é, para que essa criança tenha um repúdio, que ela se afaste do outro genitor. Então, a guarda compartilhada, ela é um dos remédios contra a alienação parental.
1: Tem uma linha muito tênue, né, Milena, entre... entre entre essas essas leis importantes eu acho que para proteção até do, da, da saúde mental de todos os envolvidos né é, e mas as pessoas as pessoas têm muita dificuldade né de separar os seus afetos dos afetos da criança nesse tipo de situação principalmente quando a gente está falando de crianças muito novinhas né porque uma criança eu não sei a partir de que idade uma criança pode ser é, ouvida sobre como está na casa do pai, como está na casa da mãe, se todas as crianças são, não sei como funciona, talvez você possa esclarecer. Uhum. Mas eu acho que é, eu e Dani somos mães, você ainda não, mas é, quando, o bebê, quando a criança é muito pequena, principalmente antes da, da linguagem verbal, a gente tem um, uma preocupação muito maior e uma sensação de que a gente sabe perfeitamente o que é melhor para essa criança e acaba é, oprimindo um pouco as outras pessoas em volta, né? dizendo, não, você não vai com fulano, não, você viu o que fulano fez com você da última vez, enfim. E, e aí, duas perguntas eu quero deixar. Primeiro, quando, a, é, a partir de quando a criança pode ser ouvida em situações uhum. de, de guarda, de convivência, de alienação? E, e a outra pergunta é, alienação parental também pode ser, também se pode acusar alguém de alienação parental? vivendo junto, por exemplo, eu e meu marido moramos juntos, somos casados, temos três filhos, criamos juntos. Ele também pode me acusar de alienação parental, mesmo ele tendo essa convivência 24 horas por dia dentro de casa. É, a partir das minhas falas, da minha conduta, como você disse, explica para a gente. Eu
0: tenho uma pergunta complementar também, Miki, vai é, é, dentro desse bolo que a lei fez. Quando uma pessoa tem a guarda unilateral das crianças,
2: ela também pode ser acusada
0: de alienação parental? Tá, vamos lá.
2: Quando a gente fala de crianças pequenas, é normal que a mãe tenha esse cuidado maior, porque a criança não fala. Isso é normal, tá? E aí, o juiz, de cara, ele não vai obrigar que, o pai, que a mãe deixe o pai o tempo inteiro com a criança, tá? É, principalmente quando ela tem essa dependência de leite da amamentação quando ela ainda não fala normalmente a, a convivência vai poder ser feita junto ali na casa da mãe ou leva né, os casos terríveis assim né que a que os pais não convivem de jeito nenhum vai ser junto com um um profissional do conselho tutelar, ou junto com uma psicóloga, ou alguém do fórum direcionado, ou junto com, a, com os avós, e eles não convivem bem. No início, não tem essa coisa de vai dormir na casa do pai, não, tá? O juiz, ele vai analisar certinho o que, que é melhor para essa criança, se essa criança é muito dependente, como que acontece, tá? Isso é o que vai acontecer. E a lei falou da alienação parental, Repete só, por favor. Dentro pergunta. de casa,
1: os casais que vivem juntos também podem ser acusados de alienação parental?
2: Ah, tá, eu esqueci, né? De falar das crianças, de quando elas são ouvidas. No judiciário, elas vão ser ouvidas de uma forma diferente. A gente sempre tem nos fóruns, de, quando são especializadas nas áreas de família, uma salinha preparada para as crianças que ali vai ter uma psicóloga conversando com a criança. Porque a, a criança, normalmente, ela vai olhar para o juiz, ela vai falar, quem que é essa pessoa? De terno? Estou tá, assustada. Tá certo. E aí vai com ter certeza. uma psicóloga com o juiz no, no ouvido, falando com ela, e ela vai fazendo as perguntas e ela vai desenhar, ela vai falar. Então, a partir do momento que ela consegue ser ouvida Depende muito da interpretação do juiz, mas a partir do momento que ela consegue ser ouvida, que a psicóloga consegue conversar com ela, ela vai ser inquirida da forma, de uma forma lúdica, vamos dizer assim. A questão da alienação parental, ela pode ocorrer com qualquer, igual eu falei, com qualquer dos genitores, mas pode ocorrer e pode ser provocada por um avô, por uma avó, por um tio, por um irmão, ah, não e, só aí,
1: pelos pais, né?
2: Exato. Pode ser por todos aqueles que rodeiam a vida dessa criança. E quando isso pode acontecer? Inclusive quando os pais são casados. Você falar assim, é, meu marido está praticando alienação parental, eu estou sendo vítima, meu filho está sendo alienado. Se você for para judiciário, o que, que vai acontecer provavelmente? vocês vão ter uma, uma briga. Porque como que vai afastar, vai acontecer alguma coisa se vocês sim. vivem juntos? Agora, o que é normal acontecer é isso acontecer dentro da, do círculo familiar, enquanto as famílias estão brigando, e depois de um divórcio, aí sim, você tem indicação de uma alienação parental. Quanto à pergunta da Dani... Vamos lá, repete aí pra mim, Dani, por favor.
0: E quem tem guarda unilateral da criança pode ser acusado de fazer alienação parental.
2: Sim. É, a guarda, ela não tem interferência com alienação. De, se você pratica atos de repúdio, se você fala assim pro seu filho, filho, é, quando você chega perto do seu pai, você fala para ele que você não quer ir com ele, não. Que você não quer ir para lá, que você quer ficar aqui com a mamãe. Quando você vai falando, não, filho, seu é, pai é, é muito preguiçoso. avó, menina do céu, eu não gosto de você, não. Tudo isso. Ale, tá rindo. Contei. Tudo. Tá <risos> Tudo isso foi um. Você
1: coisas, né? E, e é triste, gente. É muito
2: Exatamente.
1: Triste, né? Eu faço atendimento, a, eu sou psicóloga, como você disse, meus atendimentos são especificamente. É, de mães e crianças. Então, eu trabalho com saúde mental materna e saúde mental infantil. É, e, nossa, como a gente escuta isso, né? Tanto das crianças... Ih, minha mãe disse, que o meu tio, minha mãe disse, que o meu pai... Né, muito. E, às vezes, da própria, da própria mãe, né? Falei mesmo, falei para ele, fala para o seu pai que ele é isso, que ele é aquilo. Não faça, não aconteça. A avó, principalmente, também, né? A, a avó, A mãe do pai, hum. enfim.
2: Leia, a gente ri aqui, mas é uma questão muito, muito séria. séria. Muito que... traz muita... É,
1: é, influencia demais o comportamento e, e a Sim. saúde mental da criança.
2: Porque é, essa criança, ela vai colocando aquilo dentro da cabeça, acreditando em todas as mentiras, se distancia do genitor que quer ter contato com ela, e aí, quando ela cresce, ela tem aquele trauma. Nossa, eu rejeitei uma pessoa que me amava. E eu procurei alguns estudos já que falam que criança que sofre alienação parental, quando ela se torna um adulta, ela tem tendência a questões suicidas, violentas, é, a antissocialidade, não querer conversar com ninguém. Você deve ter outros exemplos. Então, Sim. isso e, e tá esses um são dano muito e grande. é engraçado
1: que esses, esses é, prejuízos já comprovadamente provocados pela alienação parental também são prejuízos que a gente encontra é, é, em pessoas que viveram rejeição e que tiveram afastamento, principalmente da figura paterna, mais ainda do que da figura materna. E, na verdade, se você for analisar, está tudo atrelado. Né? A alienação parental ela pode trazer a sensação de rejeição e ela pode provocar o afastamento daquela figura. Então, na verdade, acaba estando tudo atrelado.
2: Uma questão que está sendo muito estudada também hoje é a questão da autoalienação parental. É quando aquele genitor, ele não consegue superar o fim do relacionamento e ele começa a descontar na criança. Ele começa a falar, não, não vou buscar esse menino, não vou fazer isso, não vou, vai acontecer isso, e ele vai se distanciando. Com isso, a criança também vai ter todos os, os danos da alienação parental só que tendencialmente esse genitor fala que o outro está praticando alienação parental mas não está por isso que quando a gente fala de família no judiciário é muito pesado porque o juiz ele tem que analisar tudo ele depende dos profissionais né da equipe multidisciplinar para verificar o que está que acontecendo mas em quatro paredes a gente não dá para dar certeza do que está acontecendo então o juiz de família eles são 10 nessa questão, porque tem muita coisa para eles pensarem, para eles analisarem para o melhor interesse.
1: E a gente nem chega perto aí... do o que está acontecendo, né? É. E aí... E,
0: gente, com essa fala da Milena sobre a justiça familiar, o assunto é muito, é muito complexo, muita coisa que a gente não sabe, que a gente tem como mito, a gente viu hoje, mas... O episódio já está acabando, a gente vai convidar a Milena para vir outras vezes falar mais desses assuntos. Então, se você tem dúvidas, se você acha que comete ou se você acha que sofre alienação parental, pode mandar para a gente. E, Mi, eu gostaria de agradecer sua presença, Muito pedir para você se despedir do, do público, falar um pouco do seu livro, né? eu vou te contar direito, e deixar também seu Instagram para quem quiser te seguir.
2: Ok. Muito obrigada pela participação, Letícia, Dani. E o meu Instagram é o arroba milena__s__santos e eu ali falo sobre direitos e tudo de uma forma muito acessível. O meu livro é Vou Te Contar Direito, Direito Civil, que está disponível na Amazon e eu tenho um mini curso gratuito na Simpla, é só procurar, que fala sobre o que toda mamãe precisa saber sobre direito. Milena,
1: muito obrigada. E se você ouviu esse episódio, volta na próxima quinta-feira que tem mais episódios de fim de ano. No podcast Já Dizia Minha Mãe.